0: Es ist Freitag, der 9. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Das Entsetzen über die Zerstörung des karowka staudamms ist ja nach wie vor riesengroß, die Konsequenzen weiter unabsehbar. Am Dienstag, als die Nachricht noch ganz frisch war, haben wir gesprochen und dann neigten sie der Haltung zu, dass die russische Seite den Damm gesprengt hat. Hat sich das inzwischen bestätigt? Also wir haben
1: mehr Indizien dass äh, dass das so ist haben wir glaube ich schon am Dienstag gesagt äh, weil wir keine Smoking Gun haben man hat keine kein, kein visual Proof von irgendwas was da passiert ist und die Täter äh, sozusagen haben sich nicht nicht gestellt oder so in was Richtung müssen wir über Plausibilitäten argumentieren da ist jetzt das letzte Informationsbit was jetzt gerade neu reingekommen ist gestern gab es eine Meldung dass ein, ich glaube, norwegisches Institut ähm, seismografische Aufzeichnungen von dieser Zeit hat, die eine Explosion aufgezeichnet haben, äh, zu, genau zu dem gleichen Zeitpunkt, auch in der gleichen Region, so dass wir davon ausgehen können, dass alle Theorien, die mit, ähm, es ist zusammengebrochen aus Materialschwäche oder es ist ein Beschuss von außen gewesen, damit vom Tisch nehmen. Das heißt, es ist von innen passiert. Also ne, in, in dem Gebäude und in dem Staudamm ist es äh, passiert, sonst hätte man eine solche Explosion nicht hinbekommen können, ähm, weil alles, was man an, an Artillerie und Raketenartillerie hat auf ukrainischer Seite, ist nicht in der Lage, so etwas zu erzeugen. Und damit bleibt im Grunde nur noch sozusagen in diesem wenn man so will, in diesem Entscheidungsbaum der Schrank, okay, was ist auf russischer Seite eigentlich hier passiert? Und da gibt es jetzt zwei Untervarianten. Das eine ist, das hatte ich, glaube ich, am Dienstag schon gesagt, dass ähm, möglicherweise ähm, Russland eine die Sprengung tatsächlich vorhatte und der Sprengsatz zu groß gewesen ist ähm, oder sonst irgendwas anderes schiefgegangen ist. Die andere Variante ist, dass Russland diesen, Spreng, äh, diesen Staudamm später sprengen wollte, und einfach bei der ähm, bei der Verminung, ähm, bei dem Einbringen des Sprengstoffes ein Fehler unterlaufen ist und dementsprechend das ganze Ding schiefgegangen ist. Dafür spricht auch, dass, ähm, also wenn man jetzt sozusagen auf diesem Strang Russland war, es wahrscheinlich bleibt, dass Russland zwar auf der einen Seite seine, Soldaten und sein Material aus dem Überflutungsgebiet nicht zurückgezogen hat. Aber sie sind die ersten gewesen, die dann, als es losging, tatsächlich damit angefangen haben. Das sind zumindest so die Informationsbits und Pieces, die ich zum jetzigen Zeitpunkt habe. Jetzt kann man auch immer weiter runtergehen in, der, sozusagen in, diesem, äh, in, in diesem Loch der Entscheidung. Das, die andere Argumentation ist jetzt zu sagen, okay, wir hatten jetzt eigentlich was davon. Die Ukraine überschwemmt ihre eigenen Menschen ihr eigenes Gebiet, das ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt da drin hat. Das ist ja Teil der der Kornkammer. Und setzt die eigene Bevölkerung massivstem Leids aus, klingt einfach nicht total plausibel. Und von daher würde ich eher sagen, es gibt ähm, keinen guten Grund ähm, anzunehmen, dass es die Ukraine gewesen ist. Und dann bleibt halt nicht mehr viel, es sei denn, man macht noch Marsmenschen. Ne?
0: Das ist natürlich nur so eine abgeleitete Hinführung, es ist ja kein eigentlicher Beweis, wie Sie selber sagen, den gibt es nicht. Auch der britische Premierminister hat gesagt, so ganz genau weiß man noch nicht, was da passiert ist. Es gibt ja gleich eine ganze Reihe von Theorien, wie es die Ukrainer gewesen sein könnten, die sich zum Teil auch widersprechen. Davon haben sie jetzt zwei vom Tisch genommen. Als dritte und letzte bleibt dann natürlich, dass es eine ukrainische Kommandoaktion war.
1: Ja, aber dafür hätten sie ja um so ein großes Loch zu sprengen, hätten sie sehr lange da sein müssen. Das heißt also diese Idee, sie gehen da mal schnell rein, so so James-Bond-mäßig. Ne, Es gibt ja diesen Film, was ist denn das... Ähm Golden Eye, genau. Da ging es ja auch um die Frage einer Sprengung, das Spiel auch an einem Staudamm. Man geht rein, zündet zwei zwei äh, Haftminen und dann ist das Ding vorbei. Das ist wohl offensichtlich für diesen Staudamm einfach nicht denkbar. Ähm, also das ist, zitiere ich den Kollegen Gustav Kressel mal, der das gestern oder vorgestern in einem anderen Podcast gesagt hat, der hat gesagt, das ist total voraussetzungsvoll, das kann man nicht einfach mal so nebenbei machen. So, also das ist Plus dann bleibt ja die Frage, okay, warum sollten die das machen? Also wenn wir jetzt mal durchgehen, Motiv äh, und Gelegenheit, Russland hat seit äh, fast Kriegsbeginn Kontrolle über diesen Staudamm. Es hat ähm, ein plausibles Motiv, es hat die Gelegenheit gehabt und es hat die Mittel gehabt, das zu tun. Ne, also den Sprengstoff. Ähm, so die Frage ist, und ich will noch ein anderes Argument ein äh, einflechten. Warum glaubt man, dass ein Regime wie das russische, das über nahezu jeden Aspekt dieses Krieges von Beginn an gelogen hat, dass die Informationen, die von Russland kommt, nämlich wir waren es nicht, sondern die anderen war es, dass die notorischen Lügner dieses Mal die Wahrheit sagen, das ist Total schräg. Und letzter Punkt, naja, sind die Russen jetzt, weil die Ukrainer den Staudamm gesprengt haben, auf die Idee gekommen, ey, das ist eigentlich eine total coole Idee und fangen deswegen an, jetzt die anderen Staudämme, die unter ihrer Kontrolle sind, auch in die Luft zu sprengen? Ah, das ist wirklich schräg. Also ich glaube da, ich kann die Prägung verstehen, die wir alle haben, weil wir erstmal den Reflex haben, Informationen wertneutral zu betrachten. Aber ich glaube, wir müssen uns auch eingestehen, dass genau das ein Charakteristikum ist, das sich Russland regelmäßig
0: äh, zunutze macht, um sozusagen uns in diese Art von Diskussionen zu verwickeln. Wenn wir das mal hinter uns lassen, wer es denn nun gewesen ist, bleibt natürlich die Frage, was bedeutet es für den weiteren Verlauf des Krieges? Was hat das militärisch für Auswirkungen, dass da jetzt riesige Gebiete unpassierbar sind? Ja, das ist zum jetzt, also da gibt es zum jetzigen Zeitpunkt für die
1: direkte Region ähm, Kherson. Zwei unterschiedliche Ansagen. Die einen sagen, das ist in ein paar Wochen trocken und dann kann man rüber. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das dauert Monate, bis das ausgetrocknet ist. Was man auf alle Fälle sagen kann, egal in beiden Varianten, bleibt vor Ort das Problem der Minen, die ausgeschwemmt worden sind. Also muss ich vorstellen, die, die Flutwelle hat auch die, die russischen Gebiete, mit, die vermint gewesen sind, einfach mitgerissen. Und die Minen liegen da jetzt irgendwo alle rum keiner weiß wo und auch nicht wie tief und diese ganzen Geschichten, alles das weiß man nicht. Plus, wir haben tote Tiere, wir haben ähm, Leichen, die aus den Friedhöfen in der Region ausgeschwemmt worden sind. Das heißt, wir haben eine große Seuchengefahr. Alles Dinge, die dieses Gebiet zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ich will nicht sagen, sie macht es macht sich unbegehbar, aber es sind die Bedingungen, unter denen sie jetzt im Grunde um sich überlegen müssen, wie militärisch interessant ist das jetzt eigentlich gerade noch das ist für beide Seiten eine eine nicht voraussehbare Situation, wo man jetzt, glaube ich, schon sieht, dass sich die die Kampfhandlungen zumindest die nächsten Tage darauf nicht konzentrieren werden. Aber ich glaube, für die Ukraine bedeutet es das nicht, dass man die Offensive stoppen muss, weil man, glaube ich, von vornherein mehrere Pläne in der Tasche gehabt hat oder mehrere Varianten in der, in der Tasche gehabt hat, wo die Querung des Flusses, nur eine Möglichkeit gewesen ist und wahrscheinlich auch nicht die Hauptmöglichkeit gewesen ist.
0: Ich habe gestern Abend im Fernsehen gesehen, dass äh, in einem überfluteten Gebiet, wo also eigentlich Katastrophenhilfe stattfand, äh, ein Artilleriegeschoss eingeschlagen ist, nicht allzu weit entfernt von der Korrespondentin. Und äh, das wirft natürlich die Frage, auf welchen Sinn macht es, ein solches Gebiet zu beschießen? Wenn Sie, Sie sagten ja auch, militärisch ist es im Moment nicht so interessant. Was kann denn das Kalkül dahinter sein, dass man äh, in eine solche Stadt hineinschießt? Terror.
1: Kann mir nicht, also jetzt können wir natürlich auch wieder überlegen, dass das sozusagen eine, eine Reihe von tausend, jetzt übertreibe ich, eine Reihe von tausend Einzelfällen gewesen ist, in der die russische Artillerie irgendwie falsche Koordinaten gehabt hat. Das ist natürlich komplett absurd. Hier geht es ja darum, Terror zu senden um nichts anderes. Die Leute unter, unter Druck zu halten, sie unter Angst zu stellen und die, äh, die Evakuierung zu behindern. Denn das ist ja, ist ja völlig absehbar, dass das genau die Konsequenz ist, dass die Rettungskräfte sich nicht frei bewegen können, also wenn ich das, wenn ich das alles zusammenzähle, dann komme ich zu dem Schluss, Russland hat diesen Teil der Ukraine aufgegeben. Im Sinne von, die werden den nicht wieder zurückkriegen. Das äh, ist spätestens mit der, mit der Sprengung oder unabsichtlichen Sprengung des Staudamms unterschrieben, weil dieses Gebiet damit komplett unwirtlich geworden ist, auch ökonomisch nicht mehr sinnvoll. Menschen können da wahrscheinlich die nächste Zeit nicht leben. Das muss alles wieder aufgebaut werden. Das machen sie nicht, wenn sie große Pläne mit der Region haben. Es ist ihnen, oder es ist ihnen möglicherweise einfach total egal. Beides läuft auf hochgradig inhumanes Verhalten hinaus wo man einfach sagen muss, okay, das ist, ja, das ist ja ein Statement. Das mag jetzt sozusagen für die, für die arme, geschundene deutsche Seele ähm, ganz traurig sein, aber das ist die Realität, dass Russland hier ganz klar sagt, dieses Gebiet und die Menschen, die da leben, die interessieren uns überhaupt nicht. Wir evakuieren auch die Leute, die unter unserer Okkupation sind, nicht ausreichend. Auch das wird ja reihenweise berichtet, dass die Menschen auf der russischen Seite nicht nicht gerettet werden oder nicht ausreichend gerettet werden. Also von daher ist es, glaube ich, etwas, wo wir sehen, dass das Regime vielleicht vielleicht und jetzt mache ich einen Schluss daraus, dass das Regime möglicherweise doch immer stärker unter Druck gerät und man schon gar keine gar keinen Plan B oder C oder irgendwas in diese Richtung dafür hat, ne?
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre dann das, das implizite Eingeständnis, dass die russischen Pläne, diese Oblaste in die Föderation zu integrieren, damit zumindest so aufgegeben worden sind, dass sie sich verabschieden von ihren eigenen Kriegszielen, von dem, was sie in ihrer Verfassung geschrieben haben, von allem, was sie im letzten 15 Monaten oder noch länger gesagt haben.
1: Ja, wenn die, die militärische Realität am Boden eine andere ist als in ihrer Verfassung, ja, was wollen sie machen? Dann können sie jetzt natürlich anfangen zu sagen, da müsste ich noch mehr an die Front schmeißen, dann kommen wir an die Situation, dass man auch sagen muss, das Nutzen nicht militärischer Maßnahmen, wie die Sprengung eines Staudamms, wie das Beschießen von Rettungskräften zeigt ja, dass man militärisch überhaupt nichts mehr hat, wo man eskalieren kann. Das heißt nicht, dass Russland nicht mehr kämpfen kann. Ja, also alles das, was jetzt zurzeit abläuft, natürlich kämpft Russland noch, aber die die Fähigkeit, das Geschick und das Schicksal auf dem Schlachtfeld selbst im Übermaße zu bestimmen, das scheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben zu sein. Das heißt, man muss auf andere Dinge zurückgreifen, und das steigt, das steigt natürlich der Druck im Kessel sowohl vor Ort für die Leute, die die militärische Kommandeure sind, als auch, die, als auch im Kreml, weil völlig klar ist, da geht letztendlich, da geht unser Wohlstand auch verloren. Ja, das, ähm, das Gebiet geht flöten. Es geht nicht um, das, um den Wohlstand des Gebietes, sondern es geht um den Wohlstand, der mit der Stabilität des russischen Gewaltsystems zusammenhängt. Und das gerät jetzt immer weiter ins Rutschen, weil die Leute sich natürlich alle fragen, okay, wenn die Ukrainer jetzt durchbrechen und es schaffen, bis, ähm, bis zum Asowschen Meer zu kommen, was heißt denn das für Putin dann? Wie lange kann der sich denn noch
0: halten? Und wenn der gehen muss, was passiert denn dann mit mir? Der ukrainische Präsident hat ja so deutlich wie eigentlich, also zumindest nach meiner Erinnerung nie zuvor, äh, darauf hingewiesen, dass das zu Spannungen führt innerhalb, innerhalb der russischen, des Machtgefüges. Der hat davon gesprochen, das sei der Weg zum Bürgerkrieg. Da ist natürlich sicher ein Element der Propaganda dabei. Aber sehen Sie, dass es dass es da auch irgendwie eine andere Dynamik gibt als in den Wochen zuvor? Also ich bin dafür, sage ich mal, kein Fachmann. Und verweise jetzt ähm, auf das, was Sabine Adler gestern
1: Abend gesagt hat. Das fand ich sehr interessant die ja, glaube ich, schon als zu einer der, der großen Kennerinnen gehört, die sagte, naja, wir beobachten halt zurzeit eine Zunahme an Privatarmeen. Auch Gazprom hat offensichtlich jetzt eine, sich eine Privatarmee angeschafft und man kann das interpretieren als die relevanten politischen und wirtschaftlichen Kräfte, Machtfaktoren im Kreml rund um Putin, bereiten sich auf eine sehr ruppige Zeit vor. Dass man möglicherweise nicht nur Kämpfe um Macht, sondern auch Kämpfe um Geld, um, um Ressourcen mit Gewalt austragen wird. Und das finde glaube ich Russland. interessant innerhalb Genau. Das ist das ist genau. Das war ja, ich wollte den Spannungsbogen sozusagen halten. Und das heißt, der Krieg kommt nach Hause in einer anderen Form, dass ähm, die Wagners, Kadyrows ähm, und alle anderen anfangen äh, in, in Russland miteinander und gegeneinander tatsächlich zu kämpfen, um die Frage, was von den schrumpfenden Fleischtöpfen
0: kriegen wir denn tatsächlich noch ab? Keine schönen Aussichten. Nein, überhaupt nicht. Herr Mölling, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Ertl Plus. Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag.